0: Buenas noches a todas y a todos, les saluda Azar. bienvenidos a la tercera entrega de la serie Notas, Letras, Dichos y Tratos, en este podcast comparto con ustedes algunas reflexiones sobre mi experiencia como espectador, consumidor y caminante dentro de un paisaje urbano rodeado de murales. Estas creaciones, los murales, aluden a diferentes temáticas y exponen un variopinto de narrativas, visualidades, símbolos y estéticas que en conjunto generan una atmósfera muy singular. Estos murales han sido elaborados por artistas locales, nacionales e internacionales. Cada mural expone las experiencias de sus creadores y a su vez, cada obra recoge trozos de la memoria, la historia y la geografía local. Me encuentro varado en una pequeña ciudad al noroeste del Estado de México. En este lugar en los últimos años se han realizado alrededor de 400 murales, pintados en las paredes de negocios, escuelas, casas, hoteles y otros espacios. La creación de estos murales, en principio, ha sido una iniciativa de autoridades municipales, a la que se le han sumado empresarios, artistas, estudiantes y colectivos locales. Desde la voz de las autoridades municipales, la muralización del espacio público tiene la intención de embellecer la ciudad para, con el paso del tiempo, transformar el lugar en un pueblo mágico. El muralismo en México tiene un pasado relacionado con la emergencia de un sentido y sentimientos nacionalistas. El muralismo como corriente artística está vinculado a sí mismo a una serie de movimientos de ruptura en contra del academicismo artístico del siglo XIX y XVIII. Los murales abrigan posturas políticas y la posición de los y las artistas. En este sentido, el mural o los murales tienen intenciones pedagógicas y políticas vinculadas a la creación de imaginarios y estéticas. Según la historiadora del arte Itzel Rodríguez, Artistas e intelectuales elaboraron narrativas que caracterizaron la pintura moral como una expresión artística moderna, pública, con profundas raíces en la historia y tradición nacionales y abocado a representar temas de contenido histórico, social y político. Estos artistas, como Aurora Reyes, Siqueiros, Orozco, entre otros, buscaron recuperar la imagen del indio y resignificar su papel y su lugar en la historia de la nación. La trama narrativa y visual de varios de los murales de la primera época del muralismo fueron parte del andamiaje ideológico del nacionalismo y germen de la figura del mestizo como el hombre nuevo producto de la Revolución Mexicana. En este sentido, la reivindicación del indio o de lo indio plasmada en diversos murales fue absorbida por el arquetipo del mestizo, una categoría que a la fecha sigue siendo controvertida y que, según la investigadora de Oxford, Mónica Moreno Figueroa, es una categoría racializada que encubre el racismo y el desprecio en contra de los indígenas del país. A mi modo de ver, uno de los elementos más interesantes del primer muralismo mexicano fue la producción de narrativas, visualidades y horizontes de imaginarios utópicos. Este elemento o característica, además de los fines pedagógicos y políticos, es fundamental para entender la vigorosidad actual de los diferentes muralismos, tanto en México como en otras partes del mundo. De acuerdo con Lauren Grosier, la intención del mural es que las personas, no solo los creadores, sino los espectadores, puedan usarlo, apropiarse de él y a través de él socializar y transmitir sus mensajes. De hecho, algunos colectivos y organizaciones sociales usan a los murales como un arma para intentar transformar sus realidades. En algunos casos, los murales, sobre todo aquellos que han sido realizados por grupos e individuos indígenas o aquellos que han sido creados en territorios indígenas, pueden ser utilizados como instrumentos políticos en procesos de reindigenización o sea para recuperar los conocimientos y prácticas nativas más aún forman parte de un repertorio político para negociar derechos frente a los diferentes estados nacionales o bien para obtener dividendos económicos y políticos a nivel individual ahora vamos con una canción de Alex banter del disco latinoamericano que lleva el mismo nombre
1: ¿Qué suscripción
0: Voy jalando mi bicicleta. Un anuncio en la carretera me advierte que estoy en la ruta del Esplendor Mazagua, uno de los territorios considerados por algunos académicos como uno de los núcleos del pueblo inyecto. Monto mi bicicleta. Pedaleo. Veo otro anuncio que promociona el primer encuentro internacional de muralistas. Pedaleo más. Pasando una estación de gasolina a mi mano izquierda, sobre la fachada de un edificio de tres plantas, está pintado lo que parece ser una pareja de abuelitos. Sus ropas invocan estereotipos de gente de campo, están de espaldas. La copa o corona del sombrero del señor simboliza una casa, a dos aguas, de teja y adobe. La falda de la señora simboliza un camino empedrado. La imagen representada en ese edificio contrasta con el mismo edificio. Estos contrastes son constantes, edificios de arquitectura moderna embellecidos por imágenes que alegan ancestralidad, pasado y entre comillas, raíces indígenas. Daniel Runes tiene un texto donde habla de la importancia de los diseños de las infraestructuras en los edificios Cholets de Freddy Mamani, creados en el Alto Bolivia, para generar imaginarios allá plurinacionales. Acá se trata de generar imaginarios mágicos, como de pueblo mágico, Alo García Márquez. Avanzo un poco más, miro un mural monumental. Este no tiene personas, sino símbolos del pueblo Masagua. Hay unos cuernos de venado, una flor que acá se le conoce como la flor masada, metates, molcajetes, ollas de barro, fuego, mariposas monarcas. Al fondo, el templo católico del centro del municipio. Al centro de estos símbolos, un gran corazón pintado a rojo púrpura, está encendido por el fuego. La cantidad de símbolos que contiene este mural, satura la visualidad de las casas y otras construcciones que le rodean. Tiene muchos colores que atraen la mirada del espectador. A un lado de ese monumental mural yace otro, este más modesto. Sus imágenes contrastan con los símbolos y el interés del anterior. Acá hay un bochito, una camioneta, una moto, un vendedor de plantas, un edificio, una carretera. No estoy seguro si hubo una intención de colocar ambos murales juntos. Lo que sí se puede observar es que la modernidad no está peleada con los símbolos más aguas. Acá donde me encuentro, la intención, además de representar algo de comunicación, algo? La saturación de murales, colores y símbolos no únicamente exponen mensajes o realidades e imaginarios utópicos, es la cantidad de ellos, su ubicación, cercanos a las vías de acceso principales y pintados en espacios de uso cotidiano como casas, hoteles, escuelas, estadios de fútbol, oficinas de gobierno, estacionamientos. Con la gran cantidad de murales, lo que se busca crear es un espacio, crear paisajes visuales y narrativos donde la arquitectura Tenga un rol fundamental, pero sin la necesidad de construir nuevos edificios, sino haciendo uso de las paredes que ya tiene la gente, haciendo uso de la propia infraestructura que la gente ha desarrollado. Ahora, eh, vamos con una segunda canción. Esta me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Tiempos híbridos, de Rodrigo González.
2: Era un gran rancho electrónico Con opales automáticos Con sus charros cibernéticos Y zarapes de neón Era un gran pueblo magnético siglotrónicas traga fuegos supersónicos si y son campesinos si y era un gran tiempo de híbridos era medusa anacrónica
0: una rana
2: con sinfonía frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal, era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, pasones que estaban físicos en la campechana en la vil penetración cultural, en la gantalla transnacional, en lo oportuno normeño imperial, en la despachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad.
0: Hablando con algunos de los muralistas que han participado con su trabajo en la creación de esta atmósfera, ellos y ellas me comentan que cuando llegaron, venían con una idea. Estando acá, buscaron recoger cosas del ambiente cultural local, siempre intentando que su trabajo no solo se quedase en la mera experiencia estética, sino adaptándolo para crear un tipo de conciencia social. Una de las muralistas me comentó con relación a un mural mosaico que está realizando, que ella busca compartir mensajes, en este caso uno sobre la importancia de los polinizadores. A partir de ese interés por comunicar algo, busca recuperar y utilizar elementos visuales y narrativos de la flora y fauna local para compartir su mensaje. Para ello utiliza flores, colibríes, mariposas monarcas y abejas. De acuerdo con ella, el mensaje es mucho más potente cuando hay una colaboración entre artistas y gente local, como ella lo hace. Sigo mi curso, jalando a mi pantera, como suelo llamarle a mi bicicleta. Sobre la avenida principal observo más muros pintados con murales, algunos exponen rostros, en ellos se retrata ancianidad, niñez y figuras femeninas, principalmente. De pronto, mi mirada sobre los murales es interrumpida por un monumental y moderno edificio, con una leyenda en grande que reza, Gran agua. Continúo hasta quedarme anonadado por una imagen pintada en una barda, junto a la calle paralela a la principal. Ahí yace un mural pintado en blanco y negro, de tendencia realista. La imagen retrata tres rostros. Los dos primeros son una mujer joven abrazando a una niña. La mujer lleva puesto un tipo de blusa, de la que solemos llamar ropa tradicional. Con su mano derecha cubre el rostro de la niña. El gesto expresa cariño, Contradictoriamente, aunque parece ser una mujer joven, tiene el pelo canoso. Luego, frente a esta imagen queda otra niña. A ella sí se le nota el rostro. Esa niña no mira a la mujer, más bien, parece ser la misma niña que abraza a la mujer joven, pero en un perfil frontal. Los rostros de las tres mujeres, unas más jóvenes que otras, a mi modo de ver expresan el presente, la niñez, la compañía, el amor, la protección, la maternidad. Paralelamente, él o la artista, hasta ahora, para mí desconocida, intenta mostrar figuras físicas de cuerpos locales. Las fenotipias, la belleza, la estética local que se sale del canon blanco europeo. Este tipo de belleza que a menudo no se representa en los medios masivos de comunicación. Vamos ahora con otra canción que viene ad hoc con lo platicado y que me recuerda una de las cosas de las que ya les platicaba en el primer audio. Esta canción está inspirada en un cuento de Bolaño. Es una historia que sucede en Hermosillo, Sonora. Vanidad de Alex Que más me ha impresionado en mi estadía por acá es que en las imágenes hay muy pocos murales que retraten a figuras masculinas. Esto no es casual, ya Edward Said advertía en su libro el orientalismo sobre la feminización del otro. En este caso hay una feminización de lo indígena, de como si la mujer es la guardiana de lo indígena. Esto evidentemente es un signo de esencialismo. La atmósfera artificial de la que les he venido hablando, está constituida por alrededor de 400 murales. Al menos, en los que he mirado, las temáticas son diversas, por ello, los mensajes que quieren comunicar son diversos, los signos son diversos, esto a razón de las procedencias de los artistas. Vienen de diferentes partes del mundo, traen diferentes escuelas y diferentes posturas políticas. Algunos murales contienen ideas futuristas, no todo es ancestralidad. Otros están combinados con signos como cercanos a gente que quiere viajar al espacio. Todo esto forma parte de un gran pastiche, de muchas cosas, aunque sí, en su mayoría se resaltan signos y símbolos más aguas. Al ser un arte público, los murales tienen caducidad, es un arte efímero, pueden ser borrados de un día a otro por decisión de las administraciones de gobierno, o bien, pueden ser intervenidos por cualquier otro sujeto. De hecho, uno de los últimos murales que vi está intervenido por la leyenda que dice quédate en tu casa y vas a morir de hambre. Bien, justo por esto que menciono la cualidad efímera de este tipo de arte ahora me encuentro armando un archivo fotográfico que posteriormente me gustaría que se trabajara como una película sobre los murales. Antes de que los borren, los intervengan o simplemente antes de que algo más nos pase, como otra pandemia, y que ahora sí nos mate a todos. Antes de despedirme, quiero agradecer la colaboración para este podcast de Ulises Peñalosa, del Chema, Colombo Venezolano y de Janet. Soy Alessar, gracias por prestar su oído, nos escuchamos pronto.